0: Café Belgrado.
1: <risos> Estamos vivendo, Lucas. Estamos vivendo, do nada voltou o jogo aqui, Tava mó treta e voltou só para acabar todo mundo bem, todo mundo amigo, Phoenix Suns classificado. Deu a lógica, né, Guilherme? Segundo lugar pegando o sétimo, levou para seis jogos, o Lakers está de parabéns aí, conseguiu estender bastante a série, mas... Não foi páreo para Phoenix Suns, né? Devin Booker com quase 50 pontos, mostrando aí do que que ele é feito, né? Será que essa série vai definir a carreira de Devin Booker? Perguntavam. Só se for para dizer que o cara é brabo, né, Guilherme? Então, Phoenix Suns avança, o campeão Lakers fica no caminho, foi um adversário valoroso, teve seus problemas, mas o time que foi melhor a campanha inteira passou E passou com muita tranquilidade nesse jogo. A pergunta era se ia ter jogo, né, Guilherme? Porque no primeiro quarto ficou tipo 40 a 10. E aí ficou aquela expectativa, né? Será que vai ter Ah. alguma animação?
0: No fim até teve. Live no terceiro quarto?
1: (risos) É, cogitamos fazer a live no intervalo ali, né? Já de encerramento. Mas acabou que tivemos ainda alguma emoção. O Lakers mostrou sua valentia. Lebron James, um, um, um ídolo, né? Não ia tentar... Aliás, não ia embora sem uma boa luta. E o Lakers fica pelo caminho. É, Conferência Oeste, a gente sempre bate nessa tecla aqui, né, Guilherme? O, o embate lá é pesadíssimo. O playoff é sempre banho de sangue. E... Acontece, velho. Grandes times ficam pelo caminho. E aqui, Guilherme, essa camisa de O Reinado... Uma produção um tempo limitado aí do Café Verde. Caseira, do Brato.
0: Hein, né? Produção caseira.
1: Isso não aparece, mas aqui tem o um Lebron indo para frente e aqui na parte que não aparece é o Devin Booker mandando ele voltar. É, então, <risos> quem tiver a versão completa dessa camisa aí, vocês me mandem, que eu tenho muito
0: interesse em ver. Lucas, quem está ouvindo o podcast está muito confuso, né? Porque, na verdade, isso aqui vai para o feed, né? A gente aí no começo, mas é o seguinte: nós estamos gravando isso aqui imediatamente após a vitória do Phoenix Suns... Você não vai falar é... amigo do Café Belgrado, então? Não, porque hoje é uma, um dia especial, okay, né? Os amigos do bem. Café Belgrado já estão cientes aí da nossa amizade. É, é... Quem, quem não tá na live, Guilherme, um
1: amigo que tá ciente não tá na live, não sabe, mas muita gente tá na chuva. Não sei porquê, Guilherme, mas tem muita gente dizendo aqui que tá na chuva. É, vem pra chuva para se molhar, gente.
0: É, bom demais. Você que tá ouvindo aí o podcast, isso foi gravado logo depois... 2h20 da manhã no horário de Brasília é, gravando em, logo ao término do, do bom jogo, Suns e Lakers um jogo que teve uma cara bem diferente do que eu esperava achei um ótimo
1: jogo, Guilherme achei um jogo maravilhoso, perfeito
0: é, eu, eu achei um, um jogo que teve uma cara um pouco diferente da que eu esperava, sabe eu esperava um jogo é, vamos dizer assim menos caótico um jogo mais tenso, um jogo muito obrigado isso foi mais algo que o Sans fez ali no começo né não estava no, no script não é... uma das histórias do jogo é... vai ser sempre a questão da lesão do Anthony Davis logo no começo ele já é macho já sente achei zoado Greg
1: botar o cara para jogar achei muito zoado Desde a primeira posse, estava na cara que ele não tava normal. Ah, teve rinha de
0: idoso, você notou? A hora que ficou o Chris Paul contra ele. <risos> Foi de uma rinha de idoso, cara. Porque o e Chris Paul e... também tá caindo aos pedaços. E do...
1: É quebra disso, né, Guilherme? É... É. Então ele cai com qualquer coisa. Mas achei zoado, por quê? Porque ficou bem claro, assim, a dependência né, do, do, do time do Lakers, do Anthony Davis. É, acho que não passou uma boa mensagem para a galera e de repente os Coringa. Percep- é, de repente, que eles perceberam: Eita, não vai ter, não, eu vou ter que jogar mesmo, né? É, talvez entrar já sem ele fosse um ajuste melhor. É, como é que vai ser aqui, Guilherme? Né? A gente vai fazer como dos outros? É, vamos falar aqui da temporada. Live, né? Live Baker, sem lei. É. Live sem lei. Tudo bem. É. Porque, assim, eu achei muito esquisito, não achei tão esquisito, achei errado, vou dizer assim: essa palavra média aqui para Frank Vogel, que ele demorou um monte de quartos, né? Cinco jogos de meio para tentar algo diferente. Você não quis dizer. fazer o um
0: cálculo, Lucas, de, de cálculo de quartos.
1: Não, de cinco, é, cinco jogos dá vinte quartos, né? Então foram vinte e dois quartos. Eu vi você fazendo ele... esse
0: cálculo, hein? Né? É porque é duas da manhã.
1: <risos> é, mas foram 22 quartos para ele pensar o seguinte, cara: será que dá para jogar aqui com small ball, né? Foi, será que dá para abandonar aqui? o T na quadra, ou o Marc Gasol, ou o André Drummond, ou o Montres Harrell, né? É, então, achei que demorou muito para ele tentar isso. Foi a hora que o Lakers conseguiu, quando você falou, né? E foi, teve um certo caos. Foi quando o Lakers conseguiu colocar algo, de, um fato novo na, no jogo, na série, e que, de fato, deu uma bagunçadinha ali no Phoenix Suns. O Phoenix Suns ficou sem saber direito o que fazer com o Aiton, Acabou tirando o Aiton de quadra. É, então... Então, acho que demorou muito para o Frank Vogel buscar algo mais ousado. E, Guilherme, tem muita gente na live pensando por que, que eu estou tão comedido, por que, que eu não estou mais animado, que eu não estou mais eufórico. Cara, no, isso é o primeiro round. Gente, eu não estou aqui para o primeiro round, não. Phoenix Santos não está pensando em... Eu lembro muito <risos> David West é, pelo Indiana Pacers. Ele joga contra o Miami, né? o Miami do, do Big Three. Eles vencem um jogo fora de casa e a garotada começou a comemorar alucinadamente, né? E o David vai pera aí, galera, maneira aí, foi só um jogo. Tem que a gente estar tá aqui pela série, né? Então aqui, eu não estou aqui pela... pelo primeiro round, né? Um grande resultado para o Phoenix Suns, que não ia para o playoff desde 2010. É... O último que eliminou o Suns foi o Lakers, no caso, né, em 2010. E agora o troco, né, com, com... não sei se foi com os mas foi com requintes de crueldade, né? o atual campeão caindo na primeira rodada em casa, é... mas de fato, esse time do Phoenix Suns passou de primeiro round, muito bom resultado, não passar do segundo round, não vai ser um resultado tão bom assim para o que foi a temporada, né? então vou economizar na euforia agora, Guilherme.
0: O Nepopop é um torcedor do Suns experiente já, né? ele já viveu essas situações de playoff, embora ele não se lembre tão bem mas ele já viveu, <risos> já faz um tempo, mas ele sabe e, é que Eu lembro funciona. muito bem, porque eu penso muito nelas, velho. Penso é verdade, e ele narra muito. com cuidado cada uma das situações. Então, de fato, para o Phoenix Suns voltar à segunda rodada de playoff, não é exatamente uma novidade para quem tem a idade do Lucas, mas para a galera que é mais jovem aí, Lucas, que pegou o Suns aí por algum motivo exótico de 2011 <risos> em diante, hoje é um dia que eles estão correndo nus na chuva, sim. Por isso que eu quero está ao lado desse povo aí, sentindo um abraço à distância aí, com um distanciamento social, mas um abraço, porque... Que momento, né? Um momento... A galera continua aqui no chat achando que você tá sendo falso. Cara, ele não tá sendo falso. De verdade, ele não tá. Ele tá muito comedido e... Mas, de fato, assim, eu acho que quando desenha-se essa série, era uma série que tinha um quê de... Porra, coitado do Sans, né, velho? Pô, no ano que o Suns destrói, fez uma puta campanha, pega o Lakers, caramba, que o Clippers quis evitar, todo mundo queria evitar. E, e a real, e a gente falou muito sobre isso nos podcasts, o Clippers, o, desculpa, o Suns é um baita time. É um time que jogou muito ao longo da temporada. No Oeste só não jogou tanto quanto o tá, Jazz Falei, Utah Jazz, Utah Jazz, madrugada, gente, vão perdoando aí. E assim, ficou muito perto, inclusive, de tomar do Utah Jazz a primeira posição. Então, o Suns é uma das melhores equipes dessa temporada e tem um, um, um além aqui, né? Cara, esse não é o Chris Paul da temporada regular. Ele teve bons momentos, sobretudo no final do jogo. Esse não é o Chris Paul, né,
1: Lucas? Não. É, remessos livrinhos de três pontos o Lakers abrindo para o Chris Paul chutar né? dobrando o book, e deixando o Chris Paul chutar é, essa bola aí ele vai precisar ter contra o Denver Nuggets porque o Denver Nuggets fez, fez um, uma grande série contra o Paul Lucas, Ponte
0: teve o negócio do Canedo aqui, hein, Parceiraço, hein
1: opa, abraço Legal aí gank valeu ele do chegou Canedudo aí. é isso? Canedo. Gank. É, teve a gank do Canedudo aqui, grande abraço para todos. Gank é igual gente... raid? Eu acho que gank é quando chega a galera no caos, né? raid, armam a gank. Eu não tô entendendo ah. muito bem não, Guilherme, mas eu acho que é isso. Mas nós a estamos fechadão
0: com o Canedo, hein? Tá. Já estamos uma parceria forte aí. O,
1: o único problema é que a gente desaprendeu a fazer raid, mas a gente vai Mas a gente vai <risos> tentar hoje. É, hoje, a
0: gente vai testar de novo.
1: É, a Guilherme... Outra coisa que eu queria falar aqui da série do Lakers, né? A gente tá aqui fazendo uma espécie de despedida. Provavelmente a gente fará outro momento aí para falar mais de LeBron James. Certamente no reinado é, falaremos com muita intensidade dessa série que eu acho que é uma série bem especial. Eu não tenho essa certeza, Guilherme, mas eu acho que o Sanz é a única equipe que ganhou do LeBron em playoff que o LeBron nunca ganhou de volta até o momento. Eu, não, eu ainda não tenho essa estatística não com tem certeza, como, né? mas eu acho que é que essa estatística é real. É... então o porque ele perdeu ele perdeu o final para Golden State e para San Antonio e venceu contra esses dois final né e do ele leste perdeu para o é
0: perdeu pro Mavs também
1: mas ele nunca ganhou do Mavs? puxa vida não, Pô, porque, não um é ganhou essa, esse Ô, ano, ano passado não pegaram né foi Clippers é. poxa, Mavs e Suns então as equipes aí que bateram o LeBron e não apanharam de LeBron né por Pô, enquanto é...
0: E, mas se você diz assim, ganhar depois, porque eu não sei se eles ganharam depois do Orlando Magic, por exemplo.
1: Não, que ele nunca tenha em ganhado. Em algum momento, entendi, é. entendi, ok. Eu também não sei se eles pegaram o Magic, vamos ter que fazer essa. Saber a fundo depois quem Lebron. É uma tá estatística
0: é absolutamente irrelevante. Não, não, é super relevante porque é o
1: Phoenix Suns né? É, mas o. O Lebron...
0: 2021 aí no final, que já deu bom. Em 2021, <risos> nenhuma outra aqui, pronto.
1: Nos últimos 10 anos, né? É, o Suns é a única equipe que bateu o LeBron em playoffs e não foi rebatido de volta, digamos assim. É, é então, o LeBron faz uma série estranha. Falei aqui, Guilherme, logo de, na live do jogo 3, né? É, que achei zoado aquele rolê do LeBron meio que tirando onda com o J. Crowder no meio do jogo e tal. E a galera do Lakers indo nessa pilha. E aconteceu, velho, aconteceu, o Phoenix virou para 4-2 e foi uma série em que o LeBron não esteve no seu melhor basquete, não esteve pareceu bem mais humano do que em outras vezes, que outras vezes vimos, o LeBron que em jogos de eliminação costum, costumou, nos acostumou sempre, né, a esperar o inesperado sempre, a esperar aquela atuação é, de de manual, de almanac, né que, que gente... é de King James, que fica para a história, né, hoje um pouco por conta do, do Phoenix Suns, assim, muito por conta do Phoenix Suns ter encontrado um jeito de conter esse LeBron, não, não parar, né? mas de conter esse LeBron que enfrentou, mas muito porque esse LeBron tem alguns fatores que outros LeBrons não tinham, né, Guilherme? Idade, e Verdade. aí isso é terrível pra gente, né, somos de 84, Osmo. somos de 84 igual o LeBron, né, é, então, das... Dá... Ele está sentindo a idade. A gente agora vai poder acusar a idade, né, de vez.
0: Não, eu tô duas da manhã em pesaço aqui gravando podcast. É. <risos> não vem é, falar de mim, não.
1: É, e o LeBron não tá, né? Então vamos na frente nessa. Aí. Nem duas da manhã ele tá, né? Ele tá no passado ainda. Né? É, e o, o outro fator também a sua lesão, né? A gente se acostumou a ver um, um LeBron que não não sofre com lesões, um LeBron basicamente é, inquebrável, meio Bruce Willis, né, daquele filme Unbreakable. Mas a gente viu que ele se machucou nessa temporada, tentou voltar no finzinho da temporada regular, não conseguiu e ficou fora mais alguns jogos. Fez milagre no play-in, ainda teve esse, esse momento, né, de, de majestoso no play-in, mas depois disso na série contra o Suns Ótimos momentos, misturado com momentos onde a gente viu por que que o LeBron não tá fazendo isso, por que que o LeBron não tá tentando aquilo, né? Então já tô muito ansioso para a próxima temporada de LeBron James quando ele vem calando os críticos todos que tiveram falando aí que, ah, o LeBron tá diferente, ano que vem ele vem bravo, hein?
0: Mas o que eu achei meio diferente foi esses momentos meio patéticos, assim, dele. Hoje eu acho que teve um momento... Grotesco de final de jogo em que ele nem volta para a defesa para ficar reclamando com o juiz. Ele
1: desistiu antes, né?
0: Verdade. Voltou andando e tá? tal. Não combina com o cara da trajetória do Lebron. É meio patético assim.
1: Você passou sou... pano quando ele tava tirando o ano com o Sanz.
0: Não, porque ele tá ganhando, né, Lucas? Quando você tá ganhando, <risos> pelo menos você tá aí deitando na cara de alguém, né? Okay. Agora, você tá perdendo, tá sendo eliminado. Já tá... tava tomando 29 pontos. Você acha que a arbitragem tem alguma coisa a ver com isso? 29 pontos, você quer voltar andando, é... e assim, o Chris Paul esperou, não sei se você viu mas... o Chris Paul <risos> esperou o LeBron chegar, é... e aí ele faz uma bandeja no lance seguinte, fica encarando o juiz assim, esperando, ah, não combina com o LeBron, sei lá, quando o Luca faz essas coisas, Chile Luca, que a gente chama, né, porra, mas o... o Luca tá na terceira temporada dele, né, um moleque ainda que merece palavras duras sempre, mas o Leblon é um senhor idoso, né, Lucas? Eu não tô aqui no podcast, eu não vou fazer isso para você. Quando você começar a falar coisa que eu não gosto. Ih, cara... rapaz. É, isso aí não se faz, não. Na moral. Não achei legal,
1: não. É, Sabe o que coisa. eu achei legal, Guilherme? Eu achei legal o Drabe CS, que escorregou a Sub, a gente está gravando é isso, aqui numa live. É, então, se você tem a Amazon Prime, você pode participar das lives, né? É, interagindo no chat e principalmente mandando mensagens via subs, né? Ele está muito feliz com a Seleção, do Drabe CS, e o Caio Caiu também, mandando um boa noite. O
0: Caio é, Caiu?
1: Um, é uma boa madrugada já, Caio. Madrugada sem
0: lei. Não falamos nenhum palavrão aí, nem Solta um palavrão aí, Lucas. É.
1: Não, vamos para frente, Guilherme. Eu tô o Eu tô, tô, tô assim, no, ele tem tô no vale. Tá
0: falando,
1: é, vamos falar então xixi. Porra.
0: Xixi, <risos> xixi pô. Porra. Porra. é pô. É. Agora, o Lucas, eu, eu preciso falar de Caio Kuzma. Devin né? Booker que ela... joga para caralho. Puta não, que não é. calma, nós vamos falar do Santos. Mas, mas é porque vamos... é,
1: meio, é meio junto, né? Caio Kuzma é a ex da Kardashian, não, que comprou o Devin Booker. Não, não. ela
0: nem, nem merece ser lembrar desse cara. Ok. Velho, na moral. Você é um então... grande defensor
1: da franquia Kardashian, né? Você quer que seja esquecido que oh, o Kuzma um... fez parte da franquia do bolinho, né?
0: Né? <risos> Só tem jogador bom na franquia Kardashian. Ela... O Kuzma e o Chris são os que estragam aí. Será... Será, o... será que ela acreditou na. Ela acreditou naquele card, né? Que é parar, a comparação né? do Kuzma isso. com o Jason Tate, né? Pois é. O uma das piores atuações que eu já vi aliás, o Lakers, a gente falou disso no jogo pass- no, no podcast passado nem lembro mais que a gente faz tanto podcast e f- tem sido muitos mesmo, muito obrigado hein? todo mundo ouvindo sempre lá no feed é, se vocês estão na live fica o um convite, hein, pra apoiar o Café Belgrado ter muitas horas de conteúdo se vocês estão no podcast também, cafébelgrado.com.br ou Pix, tá aí o Pix na tela quem mandar durante a live a gente fala aqui agora já, né Lucas e repente, é, e faz um caos aqui faz uma é, dinâmica né? faz uma dinâmica é, faz, proponham dinâmicas aí, gente hoje o Sanz eliminou o Lakers, hoje é dia de maldade é, dia de maldade é do Nego dia já, né? acho que é melhor parar com isso aí ah, aquele, Bom, aquele áudio de, de maldade era do Nego dia não, não é né? original lá, não, não mas ele sim. fazia isso também, profissionalmente assim ele, ele curtia essa, maldade. essa essa estética, a Oliveira Nego dia eles se especializaram nisso aí ok, maldade é, um péssimo momento aqui para falar de personagens aí da vida cômica do, da sociedade brasileira, já que hoje é dia de Phoenix Suns, não é dia de piada. É... Cara, o, o time do Lakers é muito estranho, é um time que não usa as peças que contratou, foi buscar Montrez Harrell, não foi um fator. Margasol, não tenho ideia o que eles quiseram com o essa temporada. É no final do, da, das coisas todas, o Tyler Horton Tucker... É o cara que começou a fazer um monte de jogadinha ali próxima sexta, né? Meio parecidas todas. Tem um rebodank bem bonito, mas acaba sendo útil. KCP é o cara que vem para salvar, né? Faz várias bolas em sequência. Markiff Morris jogar, o Markiff Morris estava lá no Suns você tava dando ele, Lucas. Você tava entregando aí para qualquer time que desse nada. Aí, de repente, ele joga no Lakers, sai numa série importante como essa, vários minutos. Cara, ele é o Morris, ele é o Mar- ele é o Morris ruim, o Markiff, né? Então, cara, o elenco do Lakers estranho, né? Estranho. Foi, foi, foi um elenco que, que as coisas não, não andaram. É, super dependente de Aide e LeBron, e sem Aide a coisa ficou muito fraca, o LeBron não estava 100% também. Então, é um elenco que, 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 que acabou mostrando muita fragilidade que a gente nem esperava, afinal é o atual time campeão que conseguiu trazer boas peças, na minha opinião. Montrose era uma boa peça, é, Magasol era uma boa peça, enfim... Eu respeito bastante a, a trajetória dele como jogador, etc. Agora, o Caio Kuzma é um capítulo à parte dessa história, né, Lucas? Porque, minha nossa, eu nunca vi alguém errar tanto um espaço tão curto de tempo. <risos> que eu isso? não lembro de nada bom que ele fez. Você lembra de alguma jogada boa do Kuzma hoje? Lembro é mim
1: todas, né? Todas as jogadas do Kuzma <risos> achei ótimas. É... Agora... Acho que tem que... Ser visto com um pouco de cuidado isso de, do, do elenco do Lakers não ter entregado, porque o Lakers fez uma grande série defensiva, né? Defensivamente, o Lakers conseguiu em vários momentos atrapalhar muito o Phoenix Suns. É... Então, acho que a, a gente até falou isso no preview da série, né? É, o Lakers ia precisar entregar o ataque que não apareceu na temporada regular, né? Porque a defesa apareceu, apesar dos pesares, apesar das ausências, a defesa do Lakers esteve presente, né? Presente, como diz o jovem na Twitch, né? É, a temporada inteira. E apareceu, né? Você, você
0: viu o jovem na Twitch, você viu a transmissão do Gal Leis e agora tá metendo essa.
1: É, exatamente, friend lag, Guilherme. É, toda a vida que o... Ah, no o... ele não
0: mete essa não, ele mete outras.
1: O Limia, acho que. Não, o Liminha, o Lindinho, o acho que era o Lindinho, Lindinho, quando ele ia, porque tem os dois, mas quando toda vida que o Lindinho ia trazer uma informação, que normalmente ele pega até do Google na hora, né? Com, com muito orgulho, ele fala, né? É, aí a galera manda o presente, que ele representou bem, acho que vem daí. É, ah, então,
0: vou, vou agregar.
1: É, então, defensivamente, o Lakers esteve presente e nessa série também é, brilhou. Mas, ofensivamente, faltou muita coisa, né, ofensivamente, extremamente dependente de LeBron James, e em alguns momentos, principalmente quando o Anthony Davis não estava disponível, o Lakers tinha que dar uma trocada na rotação, né, então, para poder, quando o LeBron descansasse alguns segundinhos ali... É, tivesse alguns coringas um pouco mais capazes de bater a bola, quicar pra dentro, é, buscar um contato, buscar um drive and kick. Então o Lebron acabava ficando com a rotação que ia ter o Wesley Matthews, Marquise Morris, ia ter, às vezes, um Kuzma, às vezes não, né? É, hoje o Caruso também não pôde jogar no segundo tempo. É... Então, Entendeu é... aí? O
0: pessoal no chat tá explicando a origem do presente. Ah, é, é um porque ele jogador, tá dando aula. Não, é assim, você tá dando aula... Sim, mas vem um aula, você... jogador de, de
1: Counter-Strike, ah, o Fowler, ah, que é chamado professor.
0: Ok, mas a ideia de falar presente é assim, cara, você deu tanta aula que eu tô, tô aqui, tá, professor? Presente.
1: Ok, é. eu falei, que era quando alguém brilhava, hein? Bom é, demais, hein? E você é professor, né? Seus alunos te davam presente, Guilherme? É... Cara, falava, eu fazia
0: chamada, né? Fazia chamada.
1: Ok. O Dudu e o Eugênio, Guilherme, eles presente, hein? presente também o Café Belgrado, escorregou a sub, abraço, Dudu, você tá presente aí. É... Então, Guilherme, acho que o Lakers, ele termina a temporada de uma maneira bem melancólica, acho que o elenco que foi tão laureado, né, foi tão elogiado, porque depois da off-season, as pessoas, um, todos falaram, né, ah, o Lakers saiu mais forte da off-season, né, entrou campeão e saiu com um time ainda melhor mas a gente não teve oportunidade de ver se isso era realidade, porque esse elenco do Lakers é muito baseado em que podem fazer LeBron James e Anthony Davis, né, e a bem da verdade, no dia que eles pareceram que estavam os dois on, o Lakers ganhou com uma certa tranquilidade do Phoenix Suns, né? o jogo 3 foi o melhor jogo do Lakers na série, não quer dizer que ganharia todos com com tranquilidade, o o Suns jogou contra um Lakers de AD, o jogo 2 foi bem duro, o jogo 1 O Sanz ganhou com certa facilidade no último quarto, né? E o jogo 4, até a metade do jogo, onde ele se machuca, o Sanz estava na frente também, né? Então, era uma série dura de qualquer maneira, uma série onde os dois times tinham condições, mas ou com o Chris Paul de ombro baleado, ou o Wade com com o machucado que ele teve na virilha, né? Guilherme, ele correu o risco de perder a virilha ou não? Acho que não, Não,
0: né? não, tá tudo tranquilo com a virilha. Tem que ver os especialistas
1: do Twitter, né? Isso, é, mas então sem, sem o Anthony Davis com a virilha completa, não deu para o Lakers, Guilherme.
0: Tá indo Que,
1: <risos> que o, o Anthony Davis precisava da sua virilha em ótimo estado para ter chance.
0: <risos> ok. É... Cara, eu... Eu acho que é uma, uma temporada que vai colocar muita pressão no, no Frank Vogel. Acho que, mesmo tendo entregado o título ano passado, uma eliminação como essa pesa. Foi, foi muito difícil para o Lakers lidar com o Phoenix Suns. Ele não teve. De... Eu acho que é uma coisa legal de se falar, né? Foi bem antes do Anthony Davis se machucar, que o Phoenix Suns já tinha encontrado o Lakers. Antes do, do Chris Paul se machucar, o Suns estava botando o Lakers para mamar, Lucas. A expressão adequada é essa e acontece no primeiro jogo, mas o Santos deu esse, esse essa aula de volume, de é, aproveitar as oportunidades, jogar em transição, fazendo muita, muita cesta em contra-ataque mesmo tradicional, né, roubar a bola e sair em transição. É... E aí o Crispo se machucou, a série, tá, o, o jogo, a série de maneira geral tem um pouco outra face. O Leik, o, o Santos ainda consegue ganhar aquele jogo, mas jo- os jogos seguintes são muito amarrados, o Santos fica mais previsível, o Crispo não consegue nem jogar direito. E desde que ele consegue ficar em quadra, eu, hoje eu achei uma atuação sof, sofrida, não é sofrível, tá sofrida. Então, Paul, imagino que ele teve que dar muito de si para conseguir ficar em quadra nessa, nesse jogo de hoje. É, e acho que é um pouco o suficiente, assim, para o Santos alguém como ele organizar, dar o ritmo, porque quando ele consegue fazer isso, acho que ele aproveita muitas situações. Assim, né? Hoje você até chamou a atenção, a gente conversava durante o jogo. Em algumas situações, o Ken Johnson, que é um jogador que mata a bola livre, estava totalmente livre. E o Chris Paul, não sei se é por, por conta de algum problema do ombro e não consegue mudar o kick da bola, etc. A gente está notando que ele está driblando diferente, que ele está arremessando diferente, etc. Ele nem via o Ken Johnson livre, né? Assim, então, a história dessa série não é a lesão do Anthony Davis. Ela é decisiva, ela influencia. Ela faz com que o Lakers tenha que ir para caminhos que ele não tem a menor ideia do que está fazendo, mas a, a moral mesmo é que o Suns foi mais time ao longo da temporada. A lesão do, do LeBron não deixou que o Lakers crescesse. Teve um momento da temporada que o LeBron, o Lakers do LeBron, era o segundo melhor time do, do Oeste, era o segundo, né? Lucas, quando ele machuca,
1: quando ele se machuca, tava tá em terceiro, logo terceiro. atrás do Suns Mas quando tava o Anthony, bem no começo, né? Tony Davis e LeBron. Acho que era o melhor time da, da, era, do West naquele
0: momento. Ele, ele é um time que a ser uma potência, mas muita coisa deu errado. E eu acho que ela não pode ser explicada simplesmente pela lesão dos seus dos dois jogadores que prejudicou as lesões, prejudicaram a classificação e a lesão do Anthony Davis na, no playoff decisivo explicariam uma derrota. Não é isso não, velho. Não é mesmo. É muito mais coisa. Eu acho que passa por entender o que deu errado, o Schroeder deu muito errado, era uma coisa que a gente esperava que desse muito certo, que era um jogador que, que era um ball handler, um criador de chute, e, cara, nada, né? Hoje quando ele chutava, era um motivo de felicidade para a torcida do Santos. Kuzma, mais um ano muito ruim, Gasol não foi um fator, Montrose cara, o indomável Montrose Harrell, totalmente irrelevante, para mim, isso é um Domado, né? Tal qual um tigre lá da máfia dos tigres do Tiger King em Oklahoma. É, não sei, eu gostaria de ver Montresor de volta, né? Aquele porque me encantei e tantos elogios já fiz. E jogou prêmios na NBA, mas o Lakers não, não teve esse time. Não é, acho que é uma temporada que eles vão ter que dar bastante resposta, viu, Lucas? E a torcida do Lakers merece essa respostas porque é um, uma torcida muito apaixonada.
1: É, Guilherme, a gente sempre tenta projetar, né, o que, que esse time vai fazer, em que momento tá esse time que foi acabou de ser eliminado, o Lakers, acho que não tem tanto o que mudar, né, porque o Lakers tem LeBron e Anthony Davis, isso é o, é o time, é a base do time, não vai ser mudada, mas é, o Lakers tem por aí um... um... Vai vir título, Guilherme, porque vai vir o Space Jam 2, né? Já, já é uma grande vitória, então já tem é. motivo para ter felicidade aí no restante do ano. Mas aí vai ter no off-season algumas prioridades, né? Algumas coisas para trazer... Acho que o Lakers tem que buscar manter seus ótimos defensores, mas precisa de Coringa que mate bola, né? Não dá é. para ficar dependendo, sei lá, de um dia que o Wesley Matthews esteja matando bola, que o KCP é, esteja naquela fase de da bolha, porque faltou arremesso pro o Lakers, né? O, o, os companheiros de LeBron James chutaram 27% na, nessa série. Ou foi menos do que isso, porque tem, tem que ver de hoje, né? Até o até o início do jogo era isso, né? 27% os companheiros de LeBron James é muito pouco, né? Porque o cara é o basicamente o rei do drive and kick, né? É tudo bem que ele não tava fazendo tanto isso nessa nessa série mas o jogo dele vai muito de dentro para fora, né? de dentro para fora para os seus companheiros, então a gente falou que não fez sentido aquele Lakers do primeiro ano, de LeBron James, que tinha ido buscar a John Rondo, o McGee, é, esse aparentemente faria sentido quando tivesse Anthony Davis e LeBron inteiros juntos e jogando, né? não dá para negar que t- foi um Lakers de bons momentos da temporada com isso. Basicamente, o Lakers da bolha com uma ou outra mudança é, para cima, né? Mudança para melhor. Todo mundo quer trocar Javier Magui Dwight Howard por Marc e André Drummond, né? É, todo mundo topa trocar o Rondo, mesmo que seja de playoff Rondo, pelo Dennis Schroeder, que tinha vindo muito personalizado durante uma temporada maravilhosa pelo OKC, né? É, então, não, no vácuo, as propostas de mudança do Lakers foram bem positivas, do que a gente viu foi que a temporada não se desenhou como eles esperavam. E Oeste assim, é ano a ano, você é líder no ano, você é campeão no ano, e no outro ano você tem que estar brigando pela sua vida, porque senão você não passa de primeira rodada, né? Não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer e nem deve ser a última, porque são times muito, muito fortes e o Lakers faltou elenco durante a temporada, acabou na sétima posição, isso fez com que cruzasse com o Suns, e o Suns estava inteiro, né? Teve essa lesão do Chris Paul, que atrapalhou, mas um Suns bem inteiro, seria diferente, sei lá, de pegar um Blazers, né? Acho que o, o, o Lakers faria uma boa série contra o Blazers, mesmo com o Anthony Davis embaleado, seria diferente pegar um Denver Nuggets sem Jamal Murray, acho que tinha condições de fazer uma série bem dura também contra o, o, o Denver, é, de Jamal Murray, acho que não encararia o Jazz, acho que não encararia o Suns sem Anthony Davis, né? É, então, a falta do elenco fez com que o time caísse para sétimo, e isso foi fatal para as pretensões do campeão. Ok, agora... Você acha que muda alguma coisa de legado, Guilherme, de Lebron James e Anthony Davis? Ou... É o... não dá para basear nisso?
0: Eu acho que não. É, a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de legado, né? O Anthony Davis... Por Quero uma estatística massa do LeBron, né? Nunca ser eliminado da primeira rodada. É, o Antônio Davis, assim, não tem legado ainda, né? Com, com todo que respeito. Isso, não, é que legado é uma coisa meio, meio né? Meio pesada, assim, né? O que você vai transferir como a história que, que você deixa para os seus sucessores, né? Calma, o Antônio Davis não tem isso. Ele tá, é. tá em busca de construir. Ele é um grande jogador da sua geração, atual campeão da NBA, tem um título. Uma campanha boa em playoff. Essa é a segunda poderia ser boa, mas não foi, né? De é. resto, uma vez que eles eliminaram... Quem eles eliminaram era o Blazers, né? Foi o, o grande pulo do gato. Foi ter eliminado foi o Blazers. Blazers uma vez. Foi. E pronto. E é isso. Antônio Davis nos playoffs. Não dá para chamar de legado isso. LeBron tem legado. E aí não, né, Lucas? É muita coisa grande, né? É... Eu lembro, é muito maior do que, inclusive, esse papelão que ele fez no final do jogo que eu mencionei aqui, esse, essa dancinha aí que te irritou contra o, contra o Crowder. Ele é muito maior que isso tudo. Isso não vai nem resvalar no King James, não.
1: Guilherme, o João, ele tá na live, ele falou «Pô, tira o book e o Chris Paul, e vê se o Santos fica em segundo». É, mas falar, não é simplesmente ficar em segundo, né? É evitar pegar o segundo, né? Por exemplo, o Denver Nuggets perdeu o Jamal Murray, mas teve elenco e conseguiu terminar com a terceira campanha do Oeste, né? Tudo bem que o Clippers deu uma uma rateada ali proposital, então mas o Denver tava ali para ficar em quarto, quinto. O Dallas pegou um, só tinha o Luca, né? O, o Porzingis não não virou esse segundo grande nome, mas é, de fato não teve como ficar ali ou conseguiu não ficar em sétimo, né? É, o Lakers precisaria ter um elenco para aguentar um tempo sem esses caras para porque assim o elenco do Lakers sem os dois ele é meio disfuncion... é muito disfuncional, né? Não tem assim um caminho meio óbvio para jogar, né? É, então
0: <risos> mensagem é... sarcástica que eu tô rindo não é de você não
1: Antônio Davis foi liberado para jogar pela médica, doutora Nise? É, cara, acho que sim. Foi algum médico assim, sem. Eu não, 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 não sei quem foi que liberou, Guilherme, mas provavelmente foi mais o Antônio Davis que se liberou do que. É isso que eu acho,
0: isso quer dizer.
1: Do que os médicos, né? Porque é, se ele estava claramente
0: um sem condição. Né? Não se segura um cara desse tamanho, você pode falar o que for. Se o cara faz uns testes meia boca lá e faz uns chute de média de distância, você meio que vai no, no folclore. Eu sei o que aconteceu com o Kevin Durant, eu sei o que aconteceu com outros jogadores já. Pode agravar a lesão, pode dar, dar ruim. Cara, mas o basquete é feito do que nós estamos vendo agora. O basquete não é feito do, dos 82 jogos da temporada regular, que esse ano foi até menos. O basquete é ganhar o jogo que você precisa se manter vivo. Ele acreditou que ganhando hoje teria mais tempo para se recuperar e que sem a a dedicação dele não dá eu sempre admiro quem faz isso, sabe o o esporte é é violento com o corpo, né, muitos desses jogadores são acostumados com jogar com dor, então, eu não compro muito, assim, eu acho eu entendo, cara, eu fico pensando do lado do time, o cara quer jogar você não vai botar o cara? O cara quer jogar
1: Recentemente o Jazz, que é mais um que perdeu o jogador durante a temporada, como lembro o Davi Reis ficou meio, que assim, ficou mal, né Ficou mal falado no Twitter, porque ele proibiu do Donovan Mitchell de entrar no jogo 1 contra o Memphis e o Dias E o perdido. Donovan Mitchell
0: ficou putaço,
1: né? Então, é isso. Mas aí voltou é. a partir do 2 e ganhou todos os 4, é Os 4 é...
0: E era contra o... Imagina,
1: se ele entra naquele jogo, não está completamente curado e a lesão não, não, não fica 100%, né? É, não seria tão interessante para o
0: Não, certamente não. Mas, é, de novo... Jogadores têm muito poder e esses caras querem fazer sua história. E se ele não joga hoje, perde, Lucas, e eu acho que é o que aconteceria como aconteceu. Ele poderia ficar pensando: caraca, se eu tivesse em quadra, poderia ser diferente.
1: E não só pensando, mas ouvindo, né? A galera falar Ah, que soft, o Anthony Davis não jogou, porque não fez uma saída na virilha, alguma e coisa assim. É um
0: cara que tem um playoff bom na carreira. Ele tem muito, ele tem muito a mostrar. Ele tem, não é um cara que já vem de várias temporadas, jogando bem, etc. O Kevin Durant, o Kevin Durant se expôs naquele jeito, uma final de NBA, velho. Final de NBA, você não vai pra final de NBA, você vai esperar o quê? Você vai esperar daqui dois anos você voltar pra uma final, sabe como em que time que você vai estar, tá, como é que vai ser isso? Eu acho muito frio aqui, a gente falar isso depois que o cara machuca lá. Quantos caras que foram pra essa situação aí de limite e jogaram o jogo? O Chris Paul tá jogando o Chris Paul tá jogando numa situação que ele vai ferrar esse ombro aí, tá meio claro para mim cara, mas ele tem trinta e tantos anos nunca chegou na final da NBA vai cuidar do ombro agora? fora esse ombro, vamos pro jogo, tá ajudando do jeito que ele pode eu acho que esses caras são grandiosos por isso, sabe eu, eu entendo do, da preocupação da galera mas esses caras estão milionários, têm uns contratos muito poderosos, não é isso que, que vai ferrar a vida deles, não se eles estão fazendo isso é porque eles calcularam e tomaram essa decisão Ninguém obriga esses caras a se submeter a qualquer tipo de risco. Anthony Davis, Chris Paul, esses caras não. Esses caras não.
1: É isso, Guilherme. Muita gente perguntando no chat se a gente vai falar do Denver hoje. A gente vai falar do Denver no próximo, né? A gente vai falar de Denver e vai falar de Blazers, né? Que teve outro jogo de eliminação, mas merece um podcast só para eles, né? A gente fez, acho que dois. A gente fez dois já sobre essa série que achei apetitosa. E, ou três, né? Porque teve uma live também que o Lila nos obrigou a fazer a live, né? Então teve o preview, uhum. teve o, um episódio no meio da série, né? Quando tava 2x1 um pro Denver, se eu não me engano. E teve o do jogo 5, quando o Lila tentou botar pra mamar, mas acabou mamando né? coletivamente. E merece sim esse episódio final aí para arrebatar essa série do MVP da temporada, que fez uma série épica, né, contra o, o Portland Trail Blazers, passa de fase Denver Nuggets, vai enfrentar o Phoenix Suns, então temos muito a falar aí de Denver Blazers Suns para um futuro próximo aí, Guilherme.
0: É isso, é, teve mais sub aqui, hein, Lucas? Teve sub Opa. aqui do Rafael Moraes. Nós vamos falar do Suns, então, nesse podcast? A gente não falou nada do Suns ainda? Não, eu acho que agora tem que glorificar um pouquinho o Fenix Sans, Lucas, porque o Felix Sans. Opa, você sabe que esse é um assunto que sempre vai, vai encontrar coro aqui, Guilherme. Não, tem que falar mais do Sans. Pô. A galera quer falar. O pessoal, o pessoal que não gosta do Lakers vem pra ouvir um pouco a maldade sobre o Lakers, né? Então, vem pra, pra curtir um pouquinho de rancor. Mas tem, no meio disso tudo, muita felicidade, né? Da galera que gosta do Sans, e gosta de Nepopop, que acostumou aí a ver Nepopop motivos de piada, inclusive minha, né? Fiz muitas piadas com o Fênix Sans. Lucas, é, o Phoenix Suns classificou em segundo lugar. Muita gente, inclusive, dizia o seguinte: o Jazz e o Suns são times que estão na ponta, mas são times que todo mundo quer pegar. O pessoal quer evitar mesmo o Lakers, quer evitar mesmo o time forte. Jazz e Suns passaram: o Suns contra o atual campeão, o Jazz sem, sem cócegas. Perdeu um jogo, mas não, foi, não teve drama. Agora, o que que significa para a história do Suns a médio e longo prazo essa vitória, Lucas? Porque o Suns está numa missão, né? Uma missão é um time que, desde a bolha, é outro, veio com outra mentalidade. E ao entregar um resultado como esse contra o LeBron James, é muito fácil olhar o LeBron James derrotado agora e falar, não é o mesmo LeBron. Cara, no começo dessa série, o LeBron era aquele que destruiu o Stephen Curry, com aquela bola de três exótica, né, bizarra, maravilhosa, que eliminou, assim, o Stephen Curry, porque mandou ele para pegar os coringa do Memphis e deu ruim. Então, agora é muito fácil falar, mas essa vitória contra o LeBron James, contra o Lakers de LeBron James, é muito grande para o Phoenix Suns, Lucas, é uma das grandes histórias aí do Phoenix Suns, o Phoenix Suns já esteve em finais de NBA, duas, e, então não, não é você não, não vai falar, cadê, vai botar o banner eliminou o LeBron, não, o um time grande agora para esse momento voltar a playoff, voltar desse jeito como é que a, a galera do Santos recebeu esse, esse jogo aí?
1: Guilherme, primeiro exaltar os predicados do Lakers, né de fato atual campeão, é, se o LeBron não se machuca, tinha uma boa chance dele entrar na finalista como finalista para MVP, talvez até o favorito, né? No momento que ele se machucou que ele era o favorito para ser MVP. Eu não tô falando favorito nosso aqui, né? Favorito nas casas de aposta mesmo. É, para ser MVP, é, atual campeão, Anthony Davis, um dos melhores jogadores da posição, é, com potencial para ser um dos melhores jogadores da posição de maneira geral, né não só da sua era. É, então, de fato, um adversário bem potente para um Sans que não ia para a playoff há 10 anos, né? E teve muito disso que você falou, né? Poxa, temporada ótima do Suns para pegar o Lakers cair na primeira rodada, né? Que, que sacanagem. É... Esse Sans ele tem uma história de organização prévia que não vai encontrar um paralelo mesmo no Sans da era Nash, né? Porque o Sans da era Nash, que foi no início da era do Robert Savel, o atual dono do Sans, ele se baseou muito no Neste, né? Porque o, o Santos contrata o Neste num salário de 5 anos, 5 ou 6 agora, não estou lembrado, acho que foram seis anos, é, 66 milhões, algo assim, que era um salário alto para um veterano, mas muito baixo para um candidato a perene MVP, né? é bem longe do máximo. né? Então, o Sanz acabou pegando o Steve Nash nesse momento, porque ele não era um candidato a perene MVP, ele nunca tinha sido um candidato a MVP antes da volta dele ao Sanz. Né? É, então, por isso que aconteceu esse contrato. Então, não foi assim, uma cultura super bem implementada que tornou aquele Sanz um contender, foi o fato de ter juntado Steve Nash com o Mike D'Antoni, ter no elenco o Sean que defendia várias posições, tem o Mario Stodamar, que era um novato, é, não era mais novato, mas estava em contrato de novato ainda, é, com, com muita força física, né? um pouco como o John Collins, o, o meu filho adotivo do Atlanta Hawks. É, então, acabou que esses três caras aí foram capazes de levar o Suns a muitas finais de conferência, a bastante jogo relevante em playoff, mas o elenco não era... É, não ia se fortalecendo com o tempo, né? não era um, uma coisa bem definida, uma estrutura bem definida, e depois disso foram anos de surra, né? foram, desde 2010 até agora, 2020, é, foram m- muitas surras, muitas derrotas, e muito longe de chegar em playoff, né? só um ano chegou bem perto de playoff, foi o ano que, graças a Deus, ficou nessa posição, né? Qu- na beira dos playoffs, 48 vitórias, e 34 derrotas, mas não entra em playoff, e por que graças a Deus? Porque com a 13ª escolha do draft seguinte, pegou o Devin Booker, né? Se tivesse ficado uma campanha pior, não ia pegar o Devin Booker, e uma campanha um pouco melhor, não ia pegar o Devin Booker, né? Então, caiu no cantinho certo para pegar o Devin Booker, e a partir de Devin Booker, o Santos tentou algumas coisas, né? É, primeiro com o um GM, primeiro outro técnico, depois outro, depois outro, até que o James Jones, brother do LeBron, né? Então... É, ele vai poder contar isso aí na, nas festinhas de amigos, né? Ó, oh, ganhei do Lebron. A pessoa fala que eu só vivia às custas dele. Na terapia, ah, de repente,
0: ele conta isso também. É,
1: na terapia, ele conta. Ganhei do Lebron dessa vez, né? Porque ele montou esse time e ele foi bem contestado, inclusive por mim em alguns momentos, né? É, algumas apostas que ele fez que não eram óbvias. É, e essas apostas que não eram óbvias hoje formam um elenco bem forte do Phoenix Suns, né, Cameron Payne, Cameron Johnson são jogadores que entram e resolvem, né, mantém o nível do time em altíssimo nível e o Cameron Payne era uma piada dentro da NBA, né, o... o Cam Johnson era o cara que ninguém queria pegar na loteria, ninguém queria pegar na loteria o Cam Johnson no draft, né, é, Dário Sarri tinha um cara que estava em baixa, acabou que está em baixa mesmo agora, né? Sequer foi relevante nessa série. Mas já foi bem relevante nesse novo Suns de James Jones, né? E o principal, né? É, Monte Williams, um técnico que é muito capaz de compreender os jogadores, e fazer com que os jogadores compreendam o que, ele, o, que quer, o que precisa ser feito. E é um cara de cultura, né? É um cara de. Aliás, de construir uma cultura, né? Lá na bolha, se você procurar aí no arquivo do Café Belgrado no YouTube, tem várias entrevistas do Monte Williams, que eu ia todo dia querer entrevistar. O Suns está disponível. Eu ia lá e, e me inscrevia, né? para entrevistar alguém do Suns. E toda vida eu trocava uma ideia com o Monte Williams, né? Porque... Ele falava da importância da bolha, não só assim a chance de ir ao playoff, né? Mas a chance de formar ali dentro uma identidade de um time para os anos vindouros, né? E isso parecia assim uma coisa da boca para fora naquele momento, podia parecer, né? Uma coisa da boca para fora, uma coisa assim, ah, tá falando porque não tem chance, né? Tá muito atrás, teria que ganhar todos os jogos ainda, torcer por uma combinação de resultados para entrar na, nos playoffs, então tá metendo essa, né? Mas, de fato, aquela bolha, o que aconteceu ali foi muito importante para esse Phoenix Suns. Primeiro porque foi o melhor momento na temporada. O Suns tinha tido bons momentos naquela temporada. Muitos bons momentos naquela temporada, especialmente antes do, do Aaron Bain se machucar e durante o período de suspensão do DeAndre Aydon, né? A gente esquece às vezes, mas o DeAndre Aydon perdeu os, dos 26 primeiros jogos, ele perdeu 25 por suspenso, por uso de, de um remédio legal, né? Que... que que é considerado doping na NBA, que é doping na NBA. E para ser doping na NBA tem que ser uma coisa que faça muita diferença para a pessoa, viu? É, então, o... esse Suns é diferente, Guilherme. É um Suns baseado na cultura, é um Suns que promete ser um Suns forte, mesmo quando, por exemplo, o Chris Paul não jogar mais pelo Phoenix Suns, é, não sei se vai ser a partir da próxima temporada ou mais na frente, mas pode isso acontecer, e mesmo sem o Chris Paul, dá para confiar no que o Suns está construindo, no que o o Phoenix Suns tem de de alicerce ali, né, tem jogadores muito muito jovens e muito bem encaixados, né, Devin Booker, Deandre Ayton, Michael Bridges, Cameron Johnson, acho que esses três primeiros formam uma base muito boa, que o Bruno Johnson vem para agregar muito, porque é um cara que é super moderno para essa NBA, defende, chuta de três com muita qualidade. E aí, é uma mescla, né? De jovens talentos, de apostas. É, tem o Dylan Smith ainda aí para ver se vingou ou não, com veteranos que contribuem muito como J. Crowder nessa série a partir do jogo. que Eu falei, poxa, era tão bom quando o J. Crowder sabia arremessar, né? Que foi o jogo 4. A partir daí, aproveitamento
0: incrível. É... Hoje então, foi assim, matador, né, cara? Começa é. o jogo, o J. Crowder acaba com o jogo. As três assim
1: é. e foram tranquilizadoras. É, então, tem essa base muito boa de Devin Booker, Michael Bridges, Monte Williams, DeAndre Ayton. E a partir daí fica bem mais fácil você montar o um elenco, né? Quando você tem esse tipo de coisa. Quando aí o trabalho é bem feito, Guilherme, a inveja é pesada. É, então, acho que o Santos está bem montado para que essa campanha dos sonhos esse ano, um segundo lugar e passar de um time muito forte na primeira rodada, não seja simplesmente um acaso, né? Que seja algo que a gente se acostume a ver para os anos seguintes. E podia ter você. o Lucas Dottit.
0: Mas tudo bem, Lucas? Tudo bem.
1: OK. Não, não tá era, na conta não do James ser. Jones. É, não tá na conta do James Jones né?
0: Não era para ser, Lucas. Quando não é para ser, não é para ser. Tudo bem. Mas e é Devin difícil, Booker hein? hoje foi bonito, hein? Caramba. Puxa vida, o que 47 é Devin Booker, né? pontos, Lucas. 47 pontos. Lucas, eu vou encerrar aqui o podcast e a gente responde algumas questões da galera que ficou com a gente aqui, mais de 200 aqui online, simultâneos, acompanhando a gente 3 da manhã. Minha nossa, eu tenho que acordar 7. Posso três deixar só um da... recado
1: aqui pro Devin Booker, Guilherme, caso ele escute? Pode, claro. Vencer a minha semana, meu fim de semana, meu feriado, meu remédio controlado, meu disco arranhado, naquela parte que diz te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te
0: amo, te amo. Valeu, siga o Café Belgrado. Entre no nosso canal no Telegram, é gratuito. Escreva aí no Café Belgrado, é, no seu Telegram, que você encontra aí no nosso canal. Lá você vai receber notícias do Belgradão, quando tem live, vai receber áudios do Nepopop, e, entre outras coisas. Valeu, forte abraço. E ah, até Guilherme, mas... tem um recado Vamos final.
1: Falar. Puxa recado vida, final. desculpa ter atrapalhado esse seu. Tem seu recado tem, porque isso é importante hoje no terceiro quarto do Denver contra Blazers, eu fiz uma coisa nova né? que eu acho que vai acontecer várias vezes nesses playoffs lá no Giannis o chat de voz, então você que está ah, é? procurando alguém para trocar ideia aí durante os jogos da NBA o Giannis é o seu lugar, né? então seja um apoiador do Café Belgrado um apoiador insider, e aí você vai participar, eu vou tentar fazer nos terceiros quartos, Guilherme, dos jogos pelo menos um por dia é, o chat de voz para a gente trocar uma ideia e a galera lá foi, armou o caos, Guilherme. Foram muitas frases polêmicas, digamos assim.
0: E Vou um te convidar na especial. próxima.
1: Não te convidei nessa. Mas dentro. Mas na próxima te dentro.
0: Te amo. Rafael Moraes escorregou a sub aí, hein? Antes de Grande, acabar Rafael. a gravação. Então, um abraço especial. Quem tem Amazon Prime não paga nada e contribui com o Belgradão. Valeu, forte abraço. Vocês que estão aqui na Twitch, peraí, deixa eu só falar tchau primeiro. Forte abraço e até a próxima.